0: Este podcast tem o apoio da Leti Pharma.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista Veterinária Atual. Este episódio vai ser dedicado à leishmaniose. Sabe-se que o parasita leishmania é endémico no Mediterrâneo e a sua prevalência tem vindo a aumentar e, por isso mesmo, vamos falar de prevenção e da importância da comunicação do veterinário com o tutor relativamente a este tema. Queremos conhecer as abordagens à doença na prática clínica, mas também vamos perceber o que anda a acontecer na academia ao nível da investigação. E para falar sobre este tema, convidámos o médico veterinário Álvaro Costa. Olá, Álvaro.
0: Olá, Joana. Boa tarde, obrigado.
1: obrigada. a nós. E a médica veterinária e professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, Isabel Pereira da Fonseca.
2: Olá, é um <risos> prazer estar aqui. Muito obrigada, Joana, pelo convite.
1: O gosto é todo nosso. Este podcast conta com o apoio da Letifarma, e queremos recordar aqui eh, que a LetiFarma vai realizar dois cursos de formação sobre leishmaniose para veterinários interessados em saber mais sobre esta doença e sobre os seus desenvolvimentos. A abordagem destas formações irá focar-se no contexto da leishmaniose em Portugal, em cães e humanos. O primeiro curso decorre na região de Lisboa, no dia 11 de abril, às 20, no Hotel Pestana Cascais Ocean and Conference, e o segundo decorre no Porto, no dia 12 de Abril, também às 20, no Bustanador Riverside Urban Resort. Agora sim, vamos dar início à nossa conversa e começo por dirigir a primeira questão uh, ao Álvaro. Uh, um estudo levado a cabo por si e, e por colegas seus, destacou a falta de conhecimento da população em geral uh, nesta área da leishmaniose, tendo em conta que a doença pode também afetar humanos, como sabemos. Estamos a falar aqui de um problema de saúde pública. Em Portugal tem-se investido em educação e em prevenção nesta área?
0: Sim, de facto, de facto ao longo de, de, do meu tempo de trabalho eu verificava que tinha alguma dificuldade eh, em transmitir o conhecimento ao, ao proprietário. Muitas das vezes eu sabia se a culpa seria minha, se não seria, então decidimos fazer um inquérito uh, e verificamos que uh, a culpa não estava só na parte da comunicação por parte do médico, mas sim também pela falta de conhecimento uh, que tinham os, os tutores uh, em relação à, à doença. Uh, Verificou-se uh, que eles tinham, um, de facto, um conhecimento limitado em termos de, de, de doença e nós. Uh, tentamos modificar a nossa comunicação de forma que a abordagem à patologia eh, fosse mais eficaz eh, e melhor no eh, sentido de ter, de conseguir melhores resultados. Em termos de saúde pública, a conclusão a que chegamos foi que, apesar de eu, eu apenas responder por esta minha zona de influência geográfica que será aqui na região do Alto Tâmica, eh, ser de uma elevada incidência e prevalência, não se verificavam, em termos de, de humanos, eh, mais casos do que o, o comparativo para outras regiões do país. Eh, portanto, isso foi um facto que nos deixou eh, contentes eh, e, e menos preocupados um bocadinho. Em termos de educação e prevenção, eu penso que as marcas e os laboratórios uh, têm apostado uh, cada vez mais uh, na educação uh, do tutor, eh, o veterinário está cada vez mais sensibilizado eh, para a prevenção, eh, nota que é uma arma, eh, se calhar a arma mais importante que tem eh, para, combater, para combater a doença, eh, e em conjunto, laboratórios, médicos veterinários eh, e o tutor, e a receptividade por parte do tutor, tem-se conseguido eh, atingir melhores, melhores resultados, porque a certa altura eh, acho que não aconteceu só comigo, nós médicos veterinários começamos de facto a assustar-nos pela prevalência que tínhamos de doença. E foi um facto que me deixou alertado e que me obrigou a investir mais e a investir mais na, na, na prevenção da, da leite maniose.
1: Muito bem. Falou-me aqui uh, na, nesta questão da, da, da educação e, e do conhecimento uh, por parte do doutor em relação à doença, e eu questiono, o que é que o tutor precisa mesmo de saber sobre, uh, sobre a leishmaniose? Qual é a mensagem principal a passar nas consultas?
0: Eu acho que na consulta temos que ser cada vez menos técnicos e e mais eh, sensíveis à linguagem que, eh, que, o, dono, que o dono pratica. Eh, e eu falo porque vivo também numa, numa zona rural, eu não posso entrar muito tecnicamente na doença, eh, porque a determinada altura o, dono, o doutor desliga-me desliga a ficha e estou a falar eu sozinho para, para o animal. Então, eh, com termos mais eh, chegados a ele… Eh, Apostamos e explicamos-lhe um, em traços gerais o que é que é a doença, o que a doença provoca no animal dele, a forma de a prevenir e caso o, o animal tenha contraído a doença, a melhor forma e a forma mais eficaz de tratá De tratamento, claro. Ele fica sensível perceber do que estamos a falar e ser ele o veículo de transmissão uhum, de, da mensagem, de informação da mensagem para, os outros, para outros tutores e para outros donos de, para outros tutores de animais.
1: Muito bem. Isabel, esta abordagem preventiva e esta consciencialização começa desde logo nas universidades, certo? Claro que sim, <risos> claro que sim. <risos> o que nós... é que tem sido feito neste sentido?
2: Uh, nós começamos por explicar a diferença entre infecção e entre doença São coisas muito distintas, porque por vezes fazemos um inquérito epidemiológico e temos muitos animais positivos, não quer dizer que eles venham a ficar doentes. Quer dizer que eles, entretanto, fizeram uma primeira infecção que se pode resolver sozinho ou não e uh, claro que é sempre importante manter os animais protegidos, usar os respectivos repelentes, uh, ter profilaxia vacinal, enfim, todo um conjunto, nomeadamente incluir a alimentação correta destes animais, porque é uma doença que tende a expressar-se em animais uh, menos uh, apetrechados em termos nutricionais, digamos assim, a forma de abordar uma infecção ou de abordar uma doença são consecutivamente diferentes e, felizmente, em Portugal temos poucos casos em humanos. É sobretudo em pessoas com imunodeficiência ou em crianças até aos 5 anos que podem surgir, mas regra geral, são cutâneos e são uh, controláveis. Continuamos a explicar aos alunos que há uma grande diferença entre o vetor deste parasita, porque eles ainda dizem o um mosquito da leishmaniose e não existe mosquitos a transmitirem leishmaniose porque eles não são capazes. <risos> O que transmite a leishmaniosa é um vetor, é um outro inseto, neste caso é um flebótomo uh, e tem todo um comportamento alimentar que uh, faz logo a grande diferença entre o mosquito que deposita os parasitas no sangue e que são outro tipo de parasitas, enquanto que este fica a nível da pele, fica num lago hemolinfático, digamos. Chamamos também a atenção dos estudantes que há diferentes tipos de técnicas de laboratório para fazer um diagnóstico. Hoje em dia as técnicas moleculares estão muito em voga, mas nem sempre são as mais adequadas no início da infecção. Uh, até diria que, sobretudo, PCR, que é o mais usado de sangue, não é bom no início da infecção. Explicamos também a profilaxia, explicamos os cuidados que devem ter e, sobretudo, saberem uh, alertar o detentor do animal, mas sem causar estresse excessivo. Não há necessidade disso, portanto, o importante é a profilaxia. Uh, manter o ambiente limpo, evitar a acumulação de materiais em decomposição, caixotes de lixo, etc., que esses sim são os grandes criadores do, do vetor desta doença.
1: Muito bem. Uh, Referiu-me aqui que, uh, que a transmissão, digamos assim, para o homem uh, é rara e normalmente é em circunstâncias em que o, uh, o indivíduo esteja imunodeprimido e portanto, em condições específicas, sim, certo? Sim, é
2: também, é, enfim, é uma doença muito relacionada com a pobreza das populações, por isso é que encontramos leishmaniosa em alguns países do mundo, enfim, muito carenciados, não significa que não exista também em Portugal, em alguns focos, claro que sim, mas, enfim, felizmente não temos uma grande expressão dos humanos, e quando existe é fácil o tratamento.
1: Muito bem. Álvaro, uh, de, novo, de novo para si, um, já falámos aqui, portanto, a Isabel já falou aqui um bocadinho sobre a questão da importância de, de alertar os estudantes para, para as técnicas de diagnóstico e queria perguntar ao Álvaro, como clínico, um, o, sabemos que o diagnóstico pode ser aqui realizado uh, por múltiplas abordagens e qual é a mais eficaz e a menos dúbia, aquela que, a, que utiliza mais na sua prática clínica?
0: No diagnóstico, é que reside essencialmente o problema e a diversidade de médico-veterinário para médico-veterinário. Na minha opinião, e na minha opinião pessoal, o diagnóstico baseia-se numa integração de, várias, de, várias, de vários fatores. Os primeiros serão sempre os sinais clínicos, os segundos, os resultados laboratoriais e depois técnicas específicas de diagnóstico. Técnicas essas, podem ser serológicas ou parasitárias, um, e uma vez que a, que a colega Isabel uh, dá a formação na, na, na faculdade, eu acho que cada vez mais devemos insistir com citologias e uh, com, com um meio um meio económico fácil e ao alcance de todos, e fazermos cada vez mais, eh, picarmos um ganho, picarmos medula óssea, são cada vez eh, meios de diagnóstico eh, mais, mais usados e que devem ser usados. Quanto às serológicas, as serológicas eh, temos os métodos qualitativos e os quantitativos. Eh, nós na clínica na prática diária usamos muitas vezes de forma rotineira o de qualitativo, que nos dão um resultado Positivo ou negativo, e depois, caso, eh, mediante esse resultado, no caso não fiquemos satisfeitos, e então partimos para os quantitativos, nomeadamente os dilizes, que nos dão quantidades de carga parasitária que temos eh, no animal. Só esse conjunto de, de sinais clínicos, resultados laboratoriais, técnicas específicas, é que, avaliando nesse grupo, nesse grupo de. de, de de meios de diagnóstico, é que chegamos a um diagnóstico conclusivo. Sendo que, na minha opinião, o critério clínico é sempre aquele que prevalece,
1: claro. que prevalece no... Muito bem. E a arma de, de prevenção mantém-se a mesma, portanto, portanto, estamos aqui a falar da vacinação e aplicação de inseticidas, ou já estão em cursos, em curso, outras abordagens?
0: Quanto à prevenção, uh, que é essencialmente aquilo que nós, médicos veterinários, devemos insistir e combater, eu acho que continuamos, uh, como há alguns anos atrás, com pitróides, que são os, normalmente os, os, as coleiras, as pipetas, uh, uma forma de prevenção da picada, uh, surgiram há menos tempo, outras medicações, e a vacinação. Se pudermos juntar tudo, ou escolher, ou adequar para cada tutora o mais indicado, porque não há, na minha opinião, uma receita mágica e uma forma mágica para prevenir leishmaniose. Acho que cada caso é um caso, cada zona geográfica, é, é, é um caso e, e mediante isso devemos ajustar ou com pipetas, ou com coleiras, ou com medicação com eh, nomeadamente a Dom, Peridona, eh, a Dom Peridona, ou vacinação, eh, usar, usar eh, fazer uma prevenção integrada também e um tratamento integrado para, para, para o mosquito. Eh, nós na nossa zona e por aquilo que eu tenho lido e visto, temos uma área, um espaço temporal uh, durante o ano que se alargou um bocadinho, uh, teríamos um, há uns anos atrás, há uns tempos atrás, um espaço temporal que seria do início de junho uhum. até uh, outubro. Neste momento, segundo aquilo que eu tenho lido e segundo estudos têm, recentes têm surgido, As alterações climáticas estão
1: aqui a ter um impacto também, não é? Um impacto
0: grande, portanto, atrasamos um bocadinho e se calhar já no fim de abril início de maio teremos a atividade máxima do flebótomo uh, nesta zona em virtude, essencialmente, das alterações climáticas.
1: E esta profilaxia calculo que não esteja ao alcance de todos os tutores, não é pelos custos envolvidos. E acredito que existam aqui algumas discrepâncias do interior, para o pa do, do, interior do país para os grandes centros urbanos. Uh, o que acaba, calculo eu, por ser também um desafio para vocês médicos veterinários que querem executar e fazer um, um, um bom trabalho de prevenção, têm os meios para isso, mas se calhar a resposta nem sempre é aquela que queriam. Como é que lidam com esta situação?
0: De facto, isso é, é uma realidade e é que não podemos uh, ficar alheios, mas quando o tutor uh, se apresenta no consultório com o médico veterinário, este uh, deve proporcionar toda a informação necessária, uh, inclusivamente a informação económica. Uh, o tutor juntamente com o médico veterinário, deve escolher uh, a melhor opção e a opção que mais adequa a eles tanto economicamente uhum. como epidemiologicamente. Uh, neste momento, uh, e na minha área geográfica, temos alguma dificuldade uh, em implementar a vacinação, uh, e então, essencialmente, o nosso, a nossa forma de prevenção tem sido... Uh, os, 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 as pipetas, os, as coleiras e os, e, os, e os estimulantes de imunidade, nomeadamente a Dom Peridona, tem sido o nosso, o nosso foco. Uh, não esquecendo e não excluindo nunca a vacinação, é sempre, uh, é sempre um ponto para qual nós chamamos a atenção, uh, para qual alguns doutores concordam e fazem conosco, uh, mas pronto, é sempre uh, o fator económico está também sempre a ter um peso importante claro. na decisão e na prevenção também desta doença.
1: Muito bem. Um, Isabel, passando agora para si, um, como é que tem evoluído a abordagem terapêutica ao tratamento da doença? Ora, eu gostaria de
2: ter melhores notícias, mas na verdade o tratamento da leishmaniose continua a manter-se o mesmo que se manteve durante muitos anos, portanto... Uh, há dois fármacos, essencialmente, que se utilizam: mildefusina e uh, antimoniato de megalumina, que já se usam há vários anos, associados a alopurinol. É, sem sombra de dúvida, os dois de primeira linha no tratamento desta doença. Existem outras moléculas, outras substâncias ativas, uh, também podem ser usadas, mas uh, menos do que estas, que são, de, na verdade, as que dão melhores resultados. Um, existem, enfim, em estudo e sobretudo a nível, a nível de leishmaniose humana, eh, Oriente e outros países, outras moléculas. Mas, na verdade, não devemos usar nos humanos e nos animais as mesmas coisas. Sou pena de poder criar resistências e enfim, de não obtermos os resultados finais que gostaríamos. Portanto, continuo a, a salientar sempre aos estudantes que é importante fazer uma, uma correta profilaxia, evitar o mais possível que a infecção se estabeleça, mas, enfim, mesmo com vacinas a infecção ocorre. Simplesmente a vacina protege da doença grave, como qualquer outra vacina. Uh, também é importante que os, os tutores tenham noção que as coleiras têm que ser limpas frequentemente. É uma coisa que às vezes esquecem. E se nós não limparmos a sujeidade que vai acumulando, o princípio ativo e inseticida de não se a liberta. País, claro. E, portanto... Uh, Estou inteiramente de acordo com o colega Álvaro, na medida em que cada caso é um caso e a profilaxia tem que ser adaptada e até o próprio tratamento também. Há pessoas que não conseguem levar o seu animal diariamente para fazer as injeções de determinados fármacos, então terá que ser um via oral, enfim. Relativamente à parte dos imunostimuladores, que também se associa às vezes ao tratamento, sou da opinião que eles devem ser usados nos casos em que de facto são necessários. Ou seja antes de se começar um tratamento deste tipo, é necessário avaliar se o animal tem, de facto, uma falha na produção de linfócitos T, do tipo TH1. Esses, sim, precisam ser estimulados. Porque se nós estimularmos o, enfim, aleatoriamente, corremos o risco de, depois da resposta TH2, deixar de existir e deixar de haver resposta vacinal a outros agentes, nomeadamente esgana, hepatites, etc. Portanto, cada caso é um caso, inteiramente de acordo com o colega e... E não há situações ideais, têm que ser adaptadas.
1: Este é um tema que interessa aos médicos veterinários. Há aqui uma preocupação numa atualização uh, frequente nesta área e também já agora estendo a, aqui a questão em relação aos alunos. Se, se nota um interesse uh, por, esta, por esta área de leishmaniose.
2: Então, começando relativamente aos veterinários, eu penso que sim, que há os colegas atualmente estão bastante preocupados com, com a doença e com a infecção, portanto, tudo começa pela infecção, que pode ou não evoluir para a doença, às vezes o animal consegue debelá-la por si só, e, e sim, noto que, que há um maior interesse. No entanto, se calhar, as formações não chegarão a todas as partes do país. Isso aí talvez seja um bocadinho mais complicado, não sei, dependendo das localizações, da disponibilidade de horários, etc., um, mas, enfim, há muita forma de divulgar revistas e outras formas que, que permitirão essa mesma informação e essa divulgação. Quanto aos alunos, sim, de facto, eles interessam-se muito, sobretudo porque vários estudantes têm ou tiveram cães com esta doença e, portanto, muito se Identificam... Identificam, exatamente. É? E muitos deles escolhem este tema até para desenvolver depois os seus trabalhos finais de curso de mestrado e integrado e alguns até optam
1: para os doutoramentos também, seguir esta linha. Um, e que projetos de investigação uh, estão em curso? Sei que há pelo menos dois que gostaria de partilhar.
2: Ora bem, Da nossa área de investigação, e eu trabalho em colaboração muito estreita com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com a professora Gabriela Santos Gomes, já há muitos anos, nós temos tido em curso um, estudos direcionados para vesículas extracelulares e também para células dendríticas. Falando um bocadinho sobre cada um deles, uh, procuramos... Avaliar, no fundo, as vesículas extracelulares são vesículas que contêm no seu interior um, proteínas e, enfim, podem ter também RNA, DNA e até expressão génica, no fundo, e são forma de comunicação entre as células. Um, existem quer nos, nos vertebrados, quer nos próprios parasitas, portanto, não são exclusivas destes dos nossos parasitas, e, de facto, descobriu-se que... Uh, eles têm um papel importante na modulação da resposta celular do hospedeiro. Portanto, os trabalhos que temos vindo a desenvolver sugerem que poderão vir a ser utilizadas como adjuvantes imunoterapêuticos na medida em que são capazes de estimular a resposta imunitária, capaz de destruir os parasitas. Portanto, isto ainda está tudo inicial, estão a ser uhum. feitos estudos in vitro, mas já temos vários trabalhos publicados, várias apresentações em congressos, Relativamente à outra parte do projeto, trabalhamos também com as células dendríticas que utilizamos animais saudáveis, retira-se sangue, expressa, retiram se entretanto monócitos que é um tipo de célula e fazemos-las diferenciar em laboratório e temos neste momento uma estudante que está a fazer o seu doutoramento precisamente tentando avaliar qual é o comportamento e qual é a expressão de, de mediadores químicos das células dendríticas em diferentes animais submetidos a diferentes protocolos de profilaxia da infecção e, consequentemente, da doença. Portanto, queremos ver qual deles vai funcionar melhor. Mas isto só daqui a três ou quatro anos teremos respostas, ainda é muito cedo. Hum, se tudo correr bem neste projeto, além deste trabalho desta estudante e de outra que terminou recentemente, gostaríamos de um dia conseguir, em laboratório, manipular células de um dado animal que vai viajar e uhum. imunizá-lo com as suas próprias células, seja contra a infecção, que seria, no fundo, uma vacina profilática, seja até se for um animal doente, conseguir, através do tratamento em laboratório das suas células, conseguir ter ali uma resposta terapêutica adicional
1: à, ao que nós temos disponível atualmente. Com certeza. Não sei se gostariam de acrescentar mais alguma informação.
0: <risos> Eu gostaria de fazer um pedido à colega, à colega Isabel Fonseca, claro. se possível, Diga, Álvaro. Se há alguma dificuldade que nós clínicos, na parte clínica, temos, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento e isto porquê? Porque acho que estamos a falhar nós clínicos na classificação clínica e grande parte, e eu estou há relativamente pouco tempo iniciando essa classificação clínica de animais uhum. com leishmaniose, através do grupo leishvet classificarmos, classificarmos a leishmaniose, de forma a que possamos, uh, a linguagem seja mais uniforme em termos de médicos veterinários, uhum. de forma a podermos todos dar um prognóstico orientativo e depois, mediante isso, termos parâmetros de tratamento e uh, Esses parâmetros de tratamento seriam depois a eficácia uh, parasitológica à um, leishmaniose, seria a eficácia clínica, uh, de forma a estadiarmos clinicamente os animais com leishmaniose uniformizarmos isso entre médicos veterinários, de forma a que não houvesse tanta discrepância de médico veterinário para médico veterinário para o tratamento. Porque a leishmaniose cada vez mais é uma doença crónica, ou é uma doença crónica, e os animais acabam por já não morrer de leishmaniose como acontecia há uns anos atrás, e portanto achava que mesmo em termos de seguimento clínico, seria importante haver um grupo em Portugal, ou, ou mesmo nas faculdades, que se pudesse fazer um protocolo, e um protocolo tal como há na Íris para a renal e tal como há um, para outras doenças, protocolizar mais o tratamento da leishmaniose.
2: Com todo o gosto, poderemos com certeza fazer uma colaboração a nível nacional, será muito útil. E acrescento pela minha parte que às vezes esse estadiamento entre o, o nível 1, 2, 3 e 4 nem sempre é fácil. Às vezes temos um animal que não está no 1 nem no 2, está ali no 1,5 e isso não existe. Mas isso
0: portanto... é vim, mas pelo menos há uma tabela, uma guia, um guia que nos podemos seguir.
2: Certo, sempre que possível. O ideal é fazer-nos chegar informação, sabermos como é que os cães ao longo do país se vão apresentando na clínica e poderíamos ter resultados bem diferentes daqueles que estão já uh, apresentados, em, por exemplo, nas guidelines do leixo embora sejam informações que tenham sido reunidas em muitos países europeus que, no fundo, a leixo manifesta-se praticamente da mesma maneira em todo o lado. No entanto, por exemplo, os limiares de positividade que usamos na cirurgia, em Portugal são uns, em Itália são outros, bem superiores, e, e enfim, fica à disposição.
0: E <risos> eu ainda por cima tenho mais o quatro que temos uma zona altamente endémica, que estou junto à fronteira, que é a província de Orense. Uh, tenho... Outro fator adicional eh, que é uma suposta resistência do pudengo andalújo, e pudengo eh, espanhol tem uma suposta resistência e então é sempre, é sempre a dúvida do, do positivo e do duvidoso e do serologicamente do, e do, ter o positivo e o doente. E é sempre a dificuldade… Do, do exato. É? exato, exato, exato.
2: E, aliás, atualmente também temos a leishmaniose nos gatos, além de nos cães vão-nos surgindo cada Exatamente. vez mais gatos com leishmaniose
0: Outro fator que se deve alertar e para o qual eu já estou de atento, mas para já ainda não consegui ver nenhum. <risos> que
1: é este diálogo que é interessante, por isso é que... <risos> Tivemos aqui dois convidados, uh, um clínico e outro mais ligado à investigação. E é interessante também perceber aqui as dúvidas que se criam e a colaboração que pode existir uh, nestas duas áreas. Muito obrigada aos dois uh, por este ponto de situação que fizeram em relação à leishmaniose e o alerta que deram também para a sua prevenção. Terminamos assim este episódio do podcast de Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá acompanhe a veterinária atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada e até ao próximo episódio.
0: Este podcast tem o apoio da Letifarma.